0: Shalom teman-teman, uh, kembali bersama kami uh, di podcast kali ini pemuda GKI Gatot Subroto. Uh, kami memiliki program baru yaitu mengadakan podcast di mana kita bertujuan untuk pemuda bisa berdiskusi bareng di sini, bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Uh, dan tentunya dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Uh, ini adalah podcast pertama kami, jadi teman-teman yang mau bergabung yuk ikuti terus podcast kali ini. Uh, kali ini kita sebelum mulai kita mau memujikan pujian, satu pujian dengan judul hati sebagai hamba. Di podcast kali ini uh, perkenalkan saya sebagai Tri Sumarni sebagai host kali ini dan saya tidak sendiri di sini tapi uh, saya ditemani dengan pembicara kami yaitu Kak Adon selaku pendeta kami di sini begitu Ye, ya Kak? Iya iya. Uh, ya. uh, ya. uh, tema kali ini kita akan membahas tentang diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Tapi sebelum kita mulai bertanya-tanya lebih lanjut lagi uh, dimohon untuk keadun memimpin doa
1: Oke, baik yuk kita berdoa Tuhan terima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu meskipun tidak secara ragawi kami bersekutu di dalam podcast kami kami juga bersyukur untuk semua media yang boleh kami pakai untuk memperkuat iman kami Dan berkati kami agar dalam persekutuan non-ragawi ini, kami masih tetap bisa terus dituntut oleh roh kudus untuk terus memperkuat iman kami. Berkati dari awal pembicaraan kami hingga pada akhirnya, supaya semua apa yang kami bicarakan sungguh dapat memuliakan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
0: Ya, uh, kalau kita bisa melihat dari Alkitab kita, memiliki dasar yaitu dari Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10, 10 ayat 8 begitu ya Kak ya, ya. Uh, nah di sini uh, dari kata diutus uh, itu sebenarnya siapa sih Kak yang diutus Tuhan untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah itu
1: iya oke okay, thank you nah kalau ini kan sebetulnya uh, bacaan pada hari minggu ya minggu tadi pagi kita kebaktian Kita pakai bacaan hari ini dan kalau dalam konteks ini, dalam konteks bacaan kita yang diutus waktu itu adalah ke-12 rasul. Waktu itu ceritanya Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul. Nah tapi menariknya gini nih uh, Tri, dalam ke-12 rasul itu itu kita lihat bahwa rasul-rasul itu tuh berbagai macam latar belakang. macam-macem orang-orang apa rasul-rasul itu bahkan nah ini yang aku paling tertarik tuh justru adalah di ayatnya yang 10 ayat 4 ya, 10 ayat 4 Matius 10 ayat 4 itu penulis kitab Matius menuliskan Simon orang Zelot dan Yudas iskariot yang mengkhianati dia jadi dengan kata lain Uh, pada saat itu penulis Matius itu juga sudah menuliskan bahwa bahkan orang yang berdosa, nih, yang mengkhianati Yesus juga dipanggil untuk diutus. Bayangkan ya, iya, jadi iya, siapa iya, saja iya. begitu kan?
0: Seseorang yang tidak terduga itu ternyata juga dipakai Tuhan gitu iya, ya?
1: Kak. Juga dipanggil untuk diutus. untuk apa mau menyebarkan atau membangun kerajaan Allah di dunia. Berarti itu siapa saja? Gak ada orang e, dosa enggak berdosa, orang pintar enggak pintar, orang sem semua saja, semuanya diutus oleh Tuhan.
0: E, kalau saya melihat dari Matius 9 ayat e 37 ini e, tertulis bahwa tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Padahal Tuhan itu mengutus orang-orang yang tidak terduga, tapi kenapa kok Yang dimaksud dengan tetapi pekerja sedikit itu yang seperti apa, kak?
1: Iya ya, ini menarik juga ya ayat ini ya Matius 9 ayat 37. Ya, saya nangkapnya begini bahwa ayat 37 ini tidak bisa dilepaskan dari dua ayat sebelumnya yaitu yang menceritakan ketika Tuhan Yesus anu kan apa namanya mengajar dari rumah-rumah lalu kemudian dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga. melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, lalu dia melihat banyak orang, lalu tergerak hati oleh belas kasihan. Jadi dalam hal ini, ketika kita lihat tuayan, itu tuayan tuh siapa? Tuayan itu ya orang-orang yang dilayani oleh Tuhan Yesus itu itu banyak sekali. Nah, digambarkan seperti orang yang tidak mempunyai gembala, seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Nah lalu kemudian kalau begitu, siapa para penuainya ini seharusnya? E, siapa para pekerja-pekerja yang dimaksud? Yaitu orang-orang yang diutus untuk memberitakan kerajaan-kerajaan Allah. Nah kenapa kok sedikit? wah Karena ternyata jarang sekali ya orang yang mau untuk e, berbelas kasihan sehingga memberitakan injil kerajaan Allah itu.
0: Oh, berarti uh, di sini tuayan adalah orang-orang yang mendapat belas kasihan dari ya, Tuhan. Betul, gitu Dan betul. para pekerja itu adalah bisa disebut sebagai hamba.
1: Ya, para pelayan-pelayan, para hamba-hamba. Ya. Ya,
0: Garis bawahnya yang mau ya kak. Yang
1: mau. Ya, Karena yang mau
0: oleh sebab itu, itu disebutkan sebagai pekerjanya itu sedikit seperti ya, itu. Iya, betul sekali. Uh, kemudian kak, orang-orang uh, yang mau itu, berarti mereka memiliki kriteria sendiri nggak sebagai hamba Tuhan itu ya, sebagai pekerja Tuhan
1: kalau kriterianya orang yang yang dipanggil yang dipanggil untuk diutus itu siapa saja uh, seperti apa begitu nah saya melihatnya bahwa sepertinya uh, Tuhan Yesus nggak memilih sebu kriteria yang muluk-muluk begitu harus orang yang benar, harus orang yang suci, harus orang yang saleh, harus orang yang pintar, harus orang yang ahli bicara, enggak begitu ya. Jadi bahkan Tuhan Yesus mau mau mengajak kita semua untuk untuk apa bersama-sama apa namanya? bekerja bersama-sama dia, gitu.
0: Berarti yang menyebabkan pekerja sedikit itu karena dia mau atau tidaknya. Yes,
1: dia mau apa -apa. Justru
0: malah sebenarnya kalau dari diri manusia sendiri itu mau menyerahkan diri itu pekerjaan banyak gitu kan ya. Iya, karena betul. tidak ada kriteria khusus yang dipilih dari Tuhan betul, sendiri gitu. Karena eh, yang dipilih Tuhan itu ya orang-orang yang tidak terduga kayak betul, gitu kan ya. Eh, kemudian kak eh, pada perikop yang Yesus memanggil ke dua belas. Rasul ah, itu ah, di Matius 10 ayat 1-4, sampai
2: ah, itu
0: kan disebutkan hanya 12 murid. Ah,
1: nah,
0: ah, itu mereka langsung mau enggak ya? 12 ya. murid itu.
1: Kalau dalam kisah-kisah lain misalnya, kisah uh, apa namanya yang sejajar dari cerita lain misalnya Markus 3 ayat 13 ayat 19, Lukas 6 ayat 12-16, ya diceritakan pada saat itu ya mereka langsung mau. Uh, langsung mengikut Tuhan. ya jadi langsung meninggalkan pekerjaannya yang lama lalu kemudian dia mengikuti Tuhan seperti itu. Nah, kenapa begitu ya? Karena ya Tuhan Yesus sudah lebih dahulu ya melayani lalu kemudian dia sudah mendengar tentang siapa Tuhan Yesus. Jadi ketika dan juga yang lebih paling utama adalah memang karena kuasa Allah bekerja ya sudah akhirnya mereka langsung meninggalkan pekerjaan lama.
0: Apakah dua belas murid itu sebelumnya sudah percaya sama
1: Tuhan? Uh, de dengan Tuhan Yesus maksudnya? Ya. Dia adalah murid, murid uh, ada beberapa orang murid-murid Tuhan Yesus itu kan sebetulnya juga adalah murid-muridnya Yohanes Pembaptis sebelumnya. Jadi uh, kalau dia percaya pada Yesus pada saat itu ya belum. Karena uh, tapi dia sudah mendengar tentang siapa Yesus dan Yohanes sendiri mengajarkan. kepada para murid-muridnya tentang siapa Yesus. Ya, jadi waktu itu Yohanes e, mengajarkan kepada murid-muridnya lihat tuh anak domba Allah gitu ya yang menyelamatkan dunia. Lihatlah itu gitu. Jadi kepada para muridnya Yohanes membaptis juga sudah mengajarkan siapa tuh Yesus. Gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus e, mengajak murid beberapa murid-murid Yohanes -murid juga sebetulnya sudah di belakang kepala mereka sudah ada yang tahu sudah tahu lah. Ketang Yesus begitu.
0: Kira-kira murid Yesus itu hanya dua belas itu saja atau ada yang lain sih kak sebenarnya?
1: Iya. Gini, sepanjang yang saya ketahui ya sebetulnya itu uh, ada macam apa ya uh, lingkaran dalam, lingkaran tengah, dan lingkaran luar dari murid-murid Tuhan Yesus. Jadi lingkaran dalamnya tuh hanya tiga orang yang selalu dibawa oleh Tuhan Yesus pergi misalnya waktu dia pergi naik ke atas gunung dan dimuliakan ya. di atas gunung seperti itu, itu tiga orang nah lalu kemudian lingkaran tengah itu dua belas orang dua gitu ya. belas orang murid-murid Tuhan Yesus ya. tapi lingkaran luar ini banyak sekali murid-murid Tuhan Yesus yang sekitarnya, ya ada perempuan juga ada anak-anak juga ikut bersama-sama kemana-mana Tuhan Yesus pergi, jadi jangan gambarkan seperti kayak apa ya kayak boyband begitu 12 orang tambah 1 13 orang lalu boyband itu pergi banyak yang mana manggung enggak seperti itu. Itu itu banyak ya banyak yang pergi banyak yang mengikuti banyak yang meninggalkan juga lalu ke kota mana lalu ada lagi yang ikut seperti itu. Tetapi murid yang lingkaran tengahnya itu murid yang tetap itu 12. para rasul. Yang
0: tiga itu tadi siapa Kak yang selalu dekat dengan uh,
1: Yohan, uh, An, ah kok tiba-tiba saya lupa ya, Andreas supaya kalau enggak salah ya lalu kemudian Petrus sama Yohanes kalau saya enggak salah. Andreas,
0: Yohanes ya. dan ah, Petrus. Betul -betul. Ah. Gitu. Uh, kenapa yang disebutkan itu hanya ke-12 itu? Yang lain kok tidak di... Ini... Kalau ditulisin satu-satu penuh kali oh, ya. Oh gitu, berarti karena Ya, mungkin mereka yang apa ya, ya yang set, dekat dengan Tuhan. Ya, secara
1: khusus gitu ya. jadi gini, memang ada yang panggilannya itu secara khusus. Ya. Nah, yang secara khusus itulah yang dipanggil yang 12 murid itu untuk menjadi rasul begitu ya, untuk menjadi murid utamanya gitu.
0: apakah untuk saat ini pemuda kita mm -hmm. itu juga murid Tuhan Yesus yang mungkin berada di garis luar itu?
1: Bisa, uh, jadi bisa, ya? jadi bisa jadi begitu ya. ya? Bisa jadi Tapi kalau sekarang kita mah semuanya udah muridnya Tuhan Yesus, enggak ada lingkaran tengah, lingkaran itu kayaknya enggak ada ya. Tapi semuanya itu sekarang sudah jadi muridnya Tuhan Yesus kelihatannya ya. Iya, iya.
0: Berarti kita bersyukur ya teman-teman muda. <laughs> jadi muridnya Tuhan Yesus, jadi e, merasa kita diutus dan Betul. diberi tugas untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah itu sendiri. Iya, iya. E, kemudian Kak, e, ada enggak sih... step-step caranya Tuhan ya, untuk ya. mengutus uh, murid-muridnya nih, kan tadi ada yang 1-4 kan memanggil, ya, Yesus ya. memanggil kemudian Yesus mengutus, apakah ada langkah-langkah uh, lain ya. yang lain
2: juga
1: kalau dilihat dari bacaan kita ya uh, saya melihatnya tiga step ya uh, Tuhan yang pertama Kaleo dulu memanggil dulu lalu setelah memanggil diberi nasihat dulu itu diperlengkapi istilahnya diperlengkapi dulu setelah diperlengkapi baru kemudian diutus begitu tiga hal itu jadi pertama dipanggil dulu panggil lalu kemudian oh ya di, mereka mau kemudian diperlengkapi itu diberikan nasihat begitu terus habis itu diutus
0: kira-kira kak nasihatnya apa aja ya
1: Pada ada, tiga, waktu itu. Tiga, ada tiga ada tiga ada tiga nasihat yang diberikan kepada para murid pada waktu itu ya yang pertama yang 10 ayat 15 S eh, ya. eh, 10 ayat 5 ya 10 ayat 5 e, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria itu yang pertama lalu kemudian Pergilah dan beritakan kerajaan sorga sudah dekat itu yang kedua sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan itu yang nasihat yang ketiga. Jadi ada tiga yang yang dinasehati oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya.
0: Itu maksudnya yang di ayat 5, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau iya. masuk ke dalam kota orang Samaria. berarti kita pergi tidak di negara lain mungkin, atau di kota betul, lain berarti betul. kita berada di kota itu ya kita melakukan pengutusan itu di situ. adik yes, betul.
1: Di situ, gitu ya. jadi dari ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan Ora usah neko-neko sebelum kamu memberitakan wah kemana, kemana kemana, beritakan dulu yang terdekat hmm. gitu, jadi kamu nggak usah wah jauh-jauh mikirnya Sebelum kamu memberitakan sukacita kemana-mana, Injil Kerajaan Allah kemana-mana, beritakan dulu ke orang-orang yang paling dekat di sekitar kamu. Oh, gitu.
0: itu. Ya, kemudian eh, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, nah, berarti sama ini itu. dimaksud siapa nih?
1: Orang-orang ya, yang kamu kenal. Ini kan kepada para murid-murid yang orang-orang Israel juga. kan. Orang-orang yang kamu kenal, saudara-saudaramu, orang yang dekat padamu, yang kamu... ngerti nih dia tuh lagi terhilang gitu kan, gak usah kamu mikirin, wah saya mau menyelamatkan uh, orang yang ada di Amerika, gak usah mikir kayak begitu, di sekitarmu sudah sangat banyak gitu kan
0: uh, contohnya yang paling dekat adalah keluarga kita keluarga. ya kak keluarga, kemudian komunitas yang kita ya, ikuti seperti ikuti, pemuda, kompem tuh, ini ya. kemudian gereja Geri gitu ya, kak? ya
1: mungkin ada teman-teman yang ada di gereja sekarang lagi menghilang misalnya seperti itu ya, kenapa mereka menghilang, nah itu pergilah diutus ke situ oh, gitu, ya, ya.
0: nah ini ini kan uh, kayak khusus ya kak, kayak hmm. yang di ayat 8 sembuhkanlah orang sakit bangkitkanlah orang mati lahirkanlah ya, ya. orang kusta, usirlah setan-setan dan selanjutnya ya, ya, ya. nah ini kayak khusus gitu kak
1: oh, nah, semua orang dipanggil untuk melakukan hal itu
0: Oh gitu ya, iya. jadi bisa siapapun bisa melakukan Bis, ini bisa dengan kuasa roh kudus. Iya,
1: betul saja dengan kuasa roh kudus juga dan intinya adalah uh, Injil Kerajaan Allah itu sebetulnya kan intinya adalah bagaimana kita me, apa namanya, kalau, jadi kalau Tuhan Yesus itu diteliti setiap pekerjaannya itu ada beberapa hal yang pokok. Misalnya yang pertama dia mementingkan untuk keutuhan semesta, ya, bagaimana semesta ini bisa dipulihkan gitu. Lalu yang kedua soal keadilan, apakah Tuhan, Tuhan Yesus menegakkan keadilan di bumi ini? Lalu yang ketiga soal perdamaian, ya, perdamaian itu apa namanya? Bagaimana Tuhan Yesus memberikan perdamaian, kedamaian di dalam dunia ini? Dan yang keempat, wah ini yang saya lupa, sepertinya soal kesembuhan, kesembuhan itu bukan cuma fisik ya. Tapi kesembuhan itu juga juga batinnya, juga keadaan misalnya apa ya, macam-macam lah, ekonomi atau apa, kesembuhan yang holistik gitu, yang menyeluruh. Nah itu yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk kita kerjakan, Injil Kerajaan Allah itu. Nah, contoh-contoh konkretnya ngusir setan. Nah, ngusir setan tuh jangan dibayangkan sebagai wong ngusir ngusir apa? Ngusir suster ngesot atau, sus, atau ngusir usir pocong, anak enggak seperti itu gitu. Tapi ya setan itu kan membuat destruktif ya. Dunia tuh hancur, kehidupan itu hancur. Nah, kita upayakan kita mengenal nih ada kuasa-kuasa setan yang menghancurkan. Nah, kita datang supaya orang itu tidak lagi mengikuti kuasa setan itu ya. Mungkin pada saat itu ya ada masalah apa ya kita teman ada teman misalnya teman pemuda misalnya wah dia hidupnya hancur. Misalnya tertarik pada narkoba misalnya. Nah itu kan kuasa setan juga kan? Nah, itu kita diutus untuk melepaskan seperti itu.
0: Uh, kalau ada teman yang sakit hati putus sama pacarnya gitu gimana nah, kak?
1: Itu juga kuasa setan juga kan? Eh, kuasa setan. Itu juga kita diutus juga ke sana untuk memberikan kedamaian. Kayak gitu, memberi kan?
0: penghiburan oh, sama dia yes, gitu ya kak. Yes. Oh, iya. Kalau
1: cowok ya dipacari lagi. <laughs>
0: gitu, ya. Uh, ternyata kalau di, dilihat la, lebih lagi hal-hal uh, sederhana itu juga menjadi Tugas kita sebagai murid iya, ya
1: betul, betul.
0: terlebih sama teman-teman kita atau orang-orang yang terdekat kita. Iya
1: betul sekali, nah menariknya juga Tri selanjutnya itu di ayat 8 Tuhan Yesus mengatakan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi tugas perutusan yang kita lakukan itu jangan kemudian kita pikirkan berat sekali begitu ya. Aduh susah sekali. Ya kalau dipikirkan susah, tapi apa yang sudah kita terima di dalam Tuhan itu luar biasa. Kita sekarang sudah menerima Injil Kerajaan Allah, kita percaya pada Yesus, kita diberkati, kehidupan kita penuh dalam kedamaian. Itu kita bayar enggak? Enggak. Nah, karena itu dalam rasa syukur, ya beritakan itu Injil Kerajaan itu Allah mau dong diutus. Ya, mau dong jadi pekerja-pekerja begitu. Kasihan lo ini. banyak orang-orang yang terlantar begitu. Kalau cuma ngarepin, ah, udahlah biar Pak Pendeta aja atau Bu Pendeta aja yang ngerjainnya. Iya kapan selesainya? Kah? maksudnya kapan kita bisa menjangkau kan banyak sekali begitu ya, yang. Ya.
0: Ya, uh, untuk seka, sekarang ya, Kak, uh, mungkin kan hmm, pem, terlebih lagi pemuda ya. Itu kan ada yang merasa secure. Kalau kalau ada yang nggak apa ya nggak peka. kamu tuh harusnya kan punya tanggung jawab ini, kamu sudah diutus sama Tuhan, tapi kadang, ah yang lain ajalah, kayak aduh aku kan enggak ini, gitu. Ya, nah, Kira-kira halangan apa saja sih yang membuat kita sebagai murid itu tidak melakukan tugas kita?
1: Ya. Pertama, soal eh, ketidak, merasa tidak mampu. Yang pertama, enggak bisa lah. Aku kalau ngomong enggak bisa lah, gitu. Untuk pergi ke orang-orang Israel itu, itu kan juga dia merasakan... mampu. Jangan aku lah Tuhan. Kalau bisa si ini, kalau bisa si itu, ah, Tuhan marah kan. Lo kamu tuh kalau tak utus itu kamu bukan gelandang sendiri maju lo. Kamu tak perlengkapi lo. Akhirnya Musa maju. Itu kan itu yang pertama tuh adalah soal ansyuki apa ansik ansikuritas <laughs> itu ya soal soal saya tidak mampu, yang kedua saya tidak layak. Waduh, aku masa laluku bobrok kayak begini, aku mantan narkoba. Maksud aku ngomongin orang yang apa namanya kena narkoba nanti kalau dia bilang lah kan kamu tahu enaknya kayak gimana lah cuma apa gajah dibelakoni, cuma iseng ngomong tapi iseng ngelakoni. nah itu terus merasa Ah nggak jadilah kayak gitu kan. Nah tapi kita ngeliat di sini bahwa Yudas Iskariot pun yang mengkhianati Yesus itu juga kemudian diutus. Emangnya kita lebih berdosa daripada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot pun juga diutus sama Tuhan. Gitu. Jadi nggak ada orang yang nggak berdosa. Semua orang berdosa. Cuma masalahnya bukan seberapa jauh kita berdosa, tapi seberapa oh, Walaupun dosamu merah seperti kamu itu ya udah itu masa lalu. Yes. Ya, tapi aku akan memut, apa, membuatmu apa, menjadi putih seperti bulu domba itu masa lalu sudah gitu. Tapi sekarang mau apa enggak kamunya gitu. untuk yes. untuk untuk diutus dan untuk berbuah begitu. Kamu sudah menerima banyak berkat gitu kira-kira.
0: Uh, kemudian kalau bertemu dengan orang-orang yang seperti itu kak, uh, gimana sih cara mengatasinya terlebih lagi buat diri sendiri ataupun kita perlu nggak ada uh, orang yang harus memberitahu gitu bahwa kamu tuh sebenarnya layak kamu tuh sudah uh, diberi diberi uh, kemampuan sama Tuhan gitu loh di, udah dinasehati udah diperlengkapi gitu tapi masih ada yang kayak gitu uh, perlu nggak cara mengatasinya yang kalau bertemu dengan orang-orang yang seperti itu gimana?
1: Ya. Yang pertama kita harus tahu dan ingat bahwa Yang mengubah hati orang itu Tuhan, bukan kita ya, bukan karena kekuatan kita. Yang mengubah hati seseorang itu adalah Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain pertama kali mintalah pertolongan Tuhan. Lalu yang kedua ingat bahwa kita ini pun juga nggak jauh lebih baik dari dia. Jadi jangan kemudian kita menghakimi. Kamu nggak boleh begitu. Ingat firman Tuhan. Kita harus nah, punya compassion ya. Yang seperti yang Tuhan Yesus saat ini lakukan gitu. Dia punya belas kasih gitu. Belas kasihan. Dia mampu menempatkan dirinya pada pergumulan orang lain. Ya, kalau kita misalnya apa? Ada orang patah hati misalnya. Lalu kemudian gak mau pelayanan lagi misalnya. Karena patah hati, apalagi sekarang dia e, mau pelayanan di pemuda. Lah pacarnya sama mantan pacarnya, pacaran sama teman pemuda juga di dalam situ. Wah udah gak mau lagi ke pemuda misalnya kayak begitu. Ya jangan kemudian kita menghakimi, wah kayak begitu nggak boleh lah namanya itu namanya cengeng. Nah itu berarti kita gak punya compassion lah, kita nggak punya belas kasihan. Nah itu cara ngomong sama orang-orang kayak begitu ya, ingat bahwa kita tuh nggak lebih hebat dari dia. Kalau kita ngalamin seperti dia, apakah kita juga akan setegar seperti apa yang kita katakan sekarang? Nah, tempatkan diri kita pada apa yang menjadi pergumulannya. Tapi tetap ada di dalam terang firman Tuhan. Yuk kita bersama-sama yuk jalan. Ya, supaya kita jangan... Move on nih, jangan terus begini terus. Ke gereja ya, udah nggak apa-apa. Ya ke gereja.
0: Gitu. Jadi uh, kalau seadanya dia yang seperti itu ya, yang bisa menolong Tuhan sendiri, yang bisa mengubah hati yes. seseorang itu Tuh. Tuhan sendiri. Dan uh, kalau seadanya kita bertemu dengan orang yang seperti itu ya kita hmm. hanya bisa mengajak dan yes. memberi penghiburan supaya dia kembali lagi Tuh. untuk pelayanan, gitu kan, ya.
2: Tuh,
0: ya. ya. Uh, Ini Kak, kan kita masih pakai masker nih ya. ya, otomatis kita masih berada di masa ada pandemi ini dong. Iya ya. ya kan, berarti kita harus dan masih untuk melakukan tugas pengutusan ini.
1: Itu, ya. Ya kan, Kak? Nah, memakai masker pun juga menurut saya melakukan tugas perutusan, kenapa memakai masker ini melakukan tugas perutusan, karena... Orang lain. Kita bercompassion, kita mempunyai hati untuk menjaga kehidupan ini. Jadi jangan dipikirkan bahwa uh, wah yang pakai masker, yang pakai fashion, shield, yang sedikit-sedikit semprot pakai alkohol apa segala macam takut ketularan, takut mati. Ya jangan berpikir begitu juga. Tapi juga takut menularkan orang lain sehingga jadi batu sandungan bagi orang lain. saya misalnya kan. Sekarang ada juga orang OTG-OTG ya. Orang tanpa gejala, orang tanpa gejala seperti itu. Nah itu juga juga menjaga keutuhan ciptaan, ya kan. Juga menjaga kedamaian. Itu juga adalah bagian dari Injil Kerajaan Allah. Kata Injil Ewangelion itu adalah kabar sukacita. Artinya sukacita, kabar sukacita. Nah kalau kehidupan kita sembrono dan kemudian menjadi tak dampak bencana bagi orang lain kan kita nggak mengabarkan sukacita kita kabarkan duka cita itu nanti hmm. kita bukan mengabarkan Injil
0: kondisi seperti ini kita kan terbatas untuk pergi ke gereja hmm. untuk uh, mengabarkan Injil bertemu dengan beberapa oh teman iya. atau hmm. banyak berbanyak di apa ya di luaran sana gitu ya kak uh, apa ya masukan atau saran atau nasihat untuk kita masih bisa melakukan pengutusan itu, hmm. itu sama dengan yang disebutkan di Matius itu atau ada nasihat yang lain?
1: Iya. Um, kalau saya nih ya, saya itu enggak merasa ada bedanya loh tugas perutusan yang sekarang saya lakukan di dalam pandemi dengan yang sebelum pandemi. Bahkan yang saya rasakan sebelum, eh, sesudah pandemi ini Tugas perutusan itu lebih banyak sekali yang bisa kita lakukan ketimbang sebelum pandemi. Dulu misalnya GKI Gatot Sebroto misalnya, sebelum masa pandemi kita enggak terlalu mikir soal ekonomi jemaat. Tapi setelah masa pandemi ini kita kemudian berpikir nih, waduh gimana ya cara menguatkan ekonomi jemaat. Sekarang bikin umah pangan misalnya, itu nanti rencananya akan ada ternak ternak basur ternak ternak apa namanya ternak ikan tanam sayuran apa segala macam itu sebelum pandemi nggak kepikiran seperti itu nah justru malah sekarang kita berpikir seperti itu terus menolong orang-orang paramedik untuk dapat masker untuk dapat apa namanya alat-alat eh, kesehatan itu juga Sebelum pandemi mana kita pernah berpikir kayak begitu kan enggak pernah kayak begitu tapi sekarang kita berpikir sama-sama untuk apa namanya nasi bungkus buat orang lain juga seperti itu. Terus bagaimana soal yang membutuhkan istilahnya doa sapaan pastoral, sapaan kunjungan apa segala. Kita tetap lakukan loh. Walaupun kita enggak ke rumahnya Tapi kita bisa bervideo call melalui WA, ya, bisa berempat. Sekarang WA, WA call bisa delapan orang yeah, ya? Oh, 8 orang. delapan <laughs> orang. Jadi sudah persekutuan itu rame. Ya. Juga Zoom, yeah. Zoom meeting dan segala macam. Jadi tidak ada yang menurut saya bisa menghambat kita untuk kemudian tidak melakukan Injil Kerajaan Allah, Injil Kerajaan Allah itu bisa dilakukan dengan segala cara. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak sekali.
0: Keren ya, apalagi kita juga bersyukur nih dengan teknologi yang ada, hmm. apalagi banyak sosial media ya betul, terlebih betul. lagi di Spotify ini, eh, di podcast ini bisa yeah. melalui Spotify dan YouTube yeah. gitu ya kak, betul. dan sebenarnya masih ada sosmed-sosmed lain yang juga bisa. membantu kita untuk ya uh,
1: memberitakan Injil itu ya. juga. tuh, Coba bayangkan kalau pandemi ini terjadi ketika masa-masa sebelum kita kenal ada sosmed dan segala macam. Wah, itu bisa lebih luar biasa lagi parahnya itu mungkin ya kalau sekarang kita bisa ngabar-ngabari dan segala macam. Jadi sebetulnya ya cuma istilahnya kita sekarang lebih lebih apa ya lebih berhati-hati untuk keluar rumah itu aja sih yang beda cuma itu aja kan yang lainnya masih sama aja kan sebetulnya
0: ya, uh, mungkin uh, pertanyaannya ya. cukup di situ cukup jelas tentang siapakah yang diutus kemudian bagaimana kita masih melakukan pengutusan itu sampai saat ini dan untuk teman-teman yang saat ini merasa dirinya insecure, tidak layak ataupun bingung harus uh, melakukan apa untuk Tuhan gitu. Karena kemarin pertengahan apa ya, pertengahan April saya sempat merasakan sendiri Tuhan aku kok sekarang nggak bisa ngapa-ngapain buatmu. Aku gimana ya cara mengucap syukurnya kok hanya lewat doa kayak gini. Ya seperti itulah. Ya. Uh, tapi Tuhan itu punya rencana lain dan. mengizinkan bahwa, eh ingat ada sosmed, ada teknologi kayak gitu, ya, kalau itu. kamu tidak bisa memberikan itu secara materi, gitu ya, kan ya, ya kak itu. kan, yang di kita sebagai manusia itu memberitakan Injil, tidak hanya Injilnya aja, tapi ya. kita memberkati orang lain dengan belas kasihan itu juga termasuk kan ya kak, orang-orang yang miskin orang-orang ya. orang yang tidak bisa makan, kita bisa berikan itu berupa materi, itu juga termasuk kan ya kak
1: bisa termasuk Memberikan sesuatu saya cerita ya. Memberikan sesuatu di sosmed itu pun juga juga bisa memberikan injil kerajaan alat. Kata kuncinya cuma satu sih. Uh, kalau kita mengikuti apa yang kita baca. Soal belas kasihan. Soal compassion. Ya kalau kita di sosmed awalnya udah kepingin uh, pansos. Ya susah. Jadi akhirnya cuma kepengin eksis doang gitu. Apalagi syukur-syukur dari YouTube bisa jadi YouTuber, bisa dapat duit. Nah, itu susah kalau kayak begitu. <laughs> ya. Wah, terus kemudian merasa udah bikin capek-capek, dilihat viewernya cuma 10, cuma 15. deh. Dari 10 itu kita nggak tahu loh, mungkin salah satu orang itu kemudian sangat-sangat merasa diberkati dengan apa yang kita lakukan kan luar biasa. Saya nggak nyangka ketika e, membuat sebuah renungan kemudian disebar begitu ada yang langsung telepon dan menangis dia merasakan apa yang saya rasakan. Waktu itu saya awal-awal pandemi saya merasa takut. Kemudian saya memberikan renungan tentang tentang ketakutan. Boleh nggak sih Tuhan aku takut dengan keadaan ini begitu ya. Kalau saya melihat bahwa Tuhan juga Juga tahu kalau kita takut begitu. Lalu saya sebar, ada orang yang kemudian langsung menelepon saya dan menangis. Terima kasih renungannya. Nah, padahal saya enggak ngerti ya bahwa itu akan berdampak bagi orang lain. begitu Tapi yang penting itu satu. Apakah kita lakukannya itu dengan compassion, apa? kita dengan belas kasihan. Apa sih tujuan kita mau melakukan ini? Cari viewer, cari listener. Cari orang yang mengakses apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kayak begitu kita carinya cari pansos. ya Kalau kayak begitu ya kita gak akan dapat apa-apa. Sama aja kita kasih bantuan, kita kasih nasi bungkus. Nah ininya apa nih, motivasinya apa nih. Belas kasihan atau kemudian di shoot, masukin YouTube, kasih lihat ke dunia. nih loh saya kasih ini, nah sama aja itu kayak begitu. gak bisa berdampak apa-apa gitu.
0: berarti uh, kembali ke tujuan pertama yaitu kalau memberitakan Injil melakukan hal-hal yang positif yang berguna buat orang lain ya itu karena sebagai bentuk ucapan syukur kita sama Tuhan dan salah beberapa kita menghadirkan tanda kerajaan Allah itu sendiri yes,
1: jadi, kan, Kak? Ya, betul. jadi dalam ucapan syukur itu kita mau memberikan uca, uh, ucapan syukur yang kita lakukan dengan belas kasihan kita gitu. Saya sudah menerima berkat Tuhan segini luar biasa, masuk saya nggak mau berbuat sesuatu buat orang lain. Ah, sesuatu tuh banyak ya, itu cuma gak cuma uang, cuma materi.
0: Gitu. Kalau mendoakan, nah, itu gimana? Ya, tadi saya iya mau kan?
1: ngomong ya, termasuk ketika kita mendoakan. mendoakan orang, ada orang yang sakit waktu itu saya ngomong boleh enggak saya doakan ya. sekarang mendoakan tuh gampang aja kok kita tahu teman kita susah eh aku tahu kamu susah aku tak kirim doa ya nah, lewat voice note nah, kita kirim kita berdoa lalu kita kirim voice note doa didengarkan nah, itu sudah, sudah luar biasa itu kan itu juga sudah menguatkan hatinya. Banyak cara sebetulnya, sangat banyak cara.
0: Uh, ya, gitu teman-teman. Kita bisa melakukan banyak cara untuk menghadirkan tanda kerajaan it, Allah itu dengan belas kasihan dari diri kita dan itu bukan suatu kita apa ya ingin pamer, kita melakukan hal baik atau kita mau pansus ketika kita di sosial media, tapi itu wujud ucapan syukur kita sama Tuhan. Jadi ya. Gitu ya kak, Betul. Uh, cukup di sini nih podcast kali ini uh, seru banget bisa ngobrol bareng sama Kak Adon ya Kak yes, ya. Terima kasih waktunya you. sudah sudah diberikan kesempatan buat ya. di kami. Ya. Uh, kita tutup dengan doa Yang Kak Adon buat berdoa.
1: Oke okay, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk obrolan yang boleh kami lakukan pada hari ini Dan kami semakin disadari bahwa ada banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami Bahkan juga dalam masa pandemi ini kami bersyukur Tuhan masih terus berkarya bagi kami Dan Tuhan mengajak kami untuk berbuat sesuatu Untuk melakukan sesuatu Bukan hanya berdiam diri tetapi melihat dengan belas kasihan apa yang terjadi di sekitar kami. Dan ketika kami melihat ada banyak-banyak orang yang kemudian membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menggerakkan kami, memanggil kami, memperlengkapi kami dan mengutus kami. Untuk kami juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. mampukan kami Tuhan untuk menghadirkan Injil. untuk menghadirkan kabar sukacita itu tentang kerajaan Allah tentang dimana Allah yang berkarya menjadi raja sehingga setiap kami yang pada saat ini membutuhkan bantuan dan uluran tangan kasih Tuhan melalui kehadiran kami kami bisa menghadirkan dan mampu memberikan kepada mereka pengharapan di dalam dunia yang pada saat ini Hampir kami tidak bisa melihat pengharapan yang ada. Terima kasih ya Tuhan inilah doa kami. Perlengkapi kami para pemuda-pemuda supaya menjadi berkat dimana saja. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
0: Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan ikut gabung di podcast pemuda kali ini. Kami akan menunggu teman-teman uh, untuk kembali hadir kembali mendengarkan dan kembali uh, berdiskusi dengan kami di podcast di dua minggu yang akan datang dengan tema-tema yang lebih seru lagi tentunya, oke okay? uh, untuk podcast kali ini teman-teman bisa mengikuti dan bisa melihat dari Spotify, mendengar dari Spotify atau melihat dari Youtube, nah nanti untuk alamatnya Youtube dan Spotify-nya akan ada di komentar ada di deskripsi di bawah ini ya di bawah ini. Kemudian kalau teman-teman punya kerinduan untuk sharing, berbagi pengalaman cinta kasihnya Tuhan di dalam hidup teman-teman bisa juga eh, kalian record berupa audio nanti jika teman-teman berkehendak kami akan memasukkannya di Spotify begitu. Biarlah eh, tidak hanya teman-teman saja nih ya yang yang merasakan pengalaman Tuhan secara pribadi itu tapi bisa diberitakan ke teman-teman yang lain melalui Spotify dan Youtube ini. Begitu untuk ada yang punya kerinduan dan tertarik untuk aku mau dong kesaksian di Spotify-nya Kompem Gatsu ini. Nah bisa juga nanti kami akan menyisipkan nih ada nomor WA di bawah ini. Uh, itu nanti bisa menghubungi Eric sebagai ketua pemuda ataupun Dio sebagai tim multimedia di pemuda dan di GKI Gatsu ini. Begini ya teman-teman, kami tunggu kedatangan selanjutnya dan pengumuman satu lagi nih. Kalau teman-teman punya kerinduan untuk gabung di multimedia, uh, bisa juga nanti menghubungi Dio. Nomornya ada, akan ada di bawah ini nih. Ya, gitu ya. Uh, Aku rasa teman-teman bisa, masih bisa memberitakan Injil, masih bisa melayani Tuhan walaupun dengan kondisi seperti ini. Jadi semangat teman-teman buat melayani Tuhan dan yang merasa tidak layak, merasa tidak mampu, Tuhan itu memperlengkapi kalian. Begitu teman-teman, terima kasih. God bless you,
2: see you.